0: Ya avnicim. Geçenlerde Twitter'da bir şey okudum. Birisi diyordu ki her ülkede yani diğer mesela Almanya'da ve Fransa'da Avrupa'da da var ırkçı partiler. Sence ırkçı partiler diğer partileri dizginler mi? Gel şimdi Türkiye'ye baktığımızda Türkiye en başından
1: ilk kurulduğu günden beri de hiçbir zaman teorilerin uymadığı bir ülke. Türkiye her zaman pratiktir. Hiçbir zaman teoride düşünülen hiçbir şey uymaz Türkiye'ye. Hiçbir uygulama teorideki sonuçları örgü teoride öngördüğün sonuçların hiçbiri e, karşına çıkmaz ve belki de tam tersi oluşur. Bunun ötürü ben Türkiye'de herhangi bir şekilde Avrupa gibi ırkçı partilerin yer almasının e, diğer partileri düzelteceğini düşünmüyorum. Zaten Türkiye kendi içerisine bir ırkçı partiyi seçip meclise sokacak kadar olgunlaşırsa e, zaten Türkiye ilerlemiş sayılacak benim gözümde. Kesinlikle. Onun dışında
0: ilerlemiş sayılacak. Evet, evet. Yani bir, demokratik anlamda ilerlemiş sayılacak.
1: Hem öyle hem de bir de şunu, ortada şöyle bir an var. Eğer ki millet bir ırkçı partiyi bile başa getiriyor, daha doğrusu seçebiliyorsa demek ki bir e, siyasi olgunlaşma geçirmiş. Çünkü Türkiye'de böyle bu tarz uçarı kaçarı şeyler genelde seçilmez. Yani Türkiye'de bunun bir örneği vardı işte. Ne oldu 1960'larda Mehmet Ali Aybar'ın işçi partisi geldi. O da bir milletvekiliyle onu da mecliste dövdüler. Baya adam meclis sıraların arasına saklandı, tekmeyle dövdüler adama. Yani boğulduğuna şey erişti zaman.
0: Neydi? 32. gün belgeselinde vardı. Evet evet. Adam evet, gelip evet. anlatıyordu şeyde evet. dönmüştlerdi bir. Yani orada mesela ilk izlediğimde şoku uğramıştım şeyde ilk ben Demir Krat belgeselinde vardı sanırım. Şoku uğramıştım demiş şeyde. Demir Krat'ta değil. 12 şeyde. Mart'ta mı? 12 Mart'ta evet. Ya şeyden ben çok şaşırmıştım. Ya günümüzde zaten bunlara alıştık mecliste. Millet birbirini dövüyor. Mecliste bir şeyler yapılıyor falan. Orada mesela şoku uğramışsın. Bizim meclis hep böyleymiş. Adamlar çiğ köfte falan yapmış mecliste bir ara. Şey olmuyor diye. İşte ekonomi şey mi ne geçmemiş. Kimse işte ee, bütçe, yeterli oy alamadığı bütçe. için. E, bütçe oylaması geçmemiş. Millet çiğ köfte falan yapmış. Tavana fırlatıyormuş çiğ köfteleri. Yani bizim meclis hiçbir zaman bir... Tam olarak bir meclis olmamış ki yani ya ya işin da, kötü ya da biliyor musun demokrasi dediğimiz şey tam olarak bu mu yoksa yani ya işin şöyle
1: bir yanı var bizim meclisimizde adam vuruldu bildiğin mebus çıktı sen <gülüyor> ne diyorsun lan dedi çekti tabancayı diğer mebusu vurdu meclis koridorunda yani Ama o Türkiye çiz, çok sevdiğim bir,
0: şey bir dakika Heh. o çok eski değil mi ya ilk cumhuriyetin kuruluşunda değil mi tabi canım cumhuriyetli de o zamanlar tabi tabi. Ya zaten bak
1: şimdi, Türkiye'nin demokrasi tarihine 1950'den başlatabilirsin.
0: Türkiye demokrasi şey, 1950 ile geçti. Şeydi mi, sizin attığın bana Eke'nin evrenin konuşmasında o da öyle söylüyordu. Ha, Türkiye 1950'de girdi. Ve
1: yani demokrasi anlayışımız bizim çok şeydir. Yani bak, biz ilk adam akıllı belki meşrutiyete, 1908'de bir meşrutiyet ilan edildi. Orada da gitti, bir taraf diğer tarafı susturmak üzere bir sürü şey yaptı. Neyse benim buradaki esas kastım şu ki Tomcum eğer ki Türkiye bir ırkçı partiyi bile meclisine sokacak kadar siyasi olgunluğa eriştiyse zaten Türkiye'nin herhangi bir problemi kalmaz. Öyle Hı. düşünüyorum. Ya bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'nin bence düzelmesinin yani ben şunu görelim eğer ki ileride bir şeyler olur da böyle iktidara oturursa ilk yapacağım iş Net kesinlikle yok Ökçü Parti girsin yok şu olsun bolsun.
0: Ben net bir şekilde meslek liselerini adam ederdim. Yani sana bir şey diyeyim ya meslek liselerini bir, herhangi bir iktidar adam ederse bence bu ülke inanılmaz bir kalkınma yaşar. Yani öyle böyle değil. Çünkü ya meslek liseleri özellikle meslek liseleri yani bir çok büyük bir kesimin çok büyük bir genç ordusunun piştiği yer bildiğin. Orada işte teknisyenler çıkıyor, orada işte açlık okuluysa açlılar çıkıyor, bilişimciler çıkıyor. Her şeyin temeli orada. Ve biz o kadar umursamıyoruz ki mesela ben de bir meslek lisesi olarak ya o kadar umursamıyoruz ki bu şeyi kafayı yersin. Adam mesela gidiyor meslek lisesinde. Ya ben bu arada çok şanslıydım. Okuduğum meslek lisesi inanılmaz zengindi. Zaten meslek lisesini yapan adam bir şir şir şirket sahibi da, O yüzden çok zengindi. Ama şimdi diğer meslek liselerine bakıyorum. Adam şey okuyor, mekatronik okuyor. Ne bir tornası var, ne bir frezesi var, ne bir işte CNC'si, hiçbir şey. Adam eline tornavidi almıyor, adam eline şey almıyor. Ya yani alyan takım alyan almıyor adam eline. Yani bu adam nasıl işte üniversiteye gidecek bir şey olacak falan. Onun dışında şey muhabbeti de var. Yani meslek lisesi zaten iyi bir makine mühendisliğinde okumuyor çoğu zaman. Çünkü meslek lisesi Bizzat benim yaşadığım durum şuydu. Gidiyorsun meslek lisesine, 9. sınıfı geçtiğin zaman 10. sınıfın itibaren haftada fix 10 ders, 12 ders görmeye başlıyorsun. Zaten 12. sınıfta şey değilsen, Anadolu meslek değilsen bütün sene işte 3 gün, staj 2 gün okul şeklinde ilerliyorsun. Sen hangi ara üniversite sınavına çalışacaksın, hangi ara şey olacaksın? Zaten eğitim çok kötü, eğitim yerlerde zaten. Ya yani Biz matematik görüyorduk. Temel matematik görüyorsun zaten ben ben <gülüyor> Anadolu teknikte değildim normal düz meslekteydim <gülüyor> ve biz asla şey görmedik ileri ma AYT matematiği asla görmedik asla görmüyorsunuz zaten ya bu adam nasıl hazırlanacak üniversiteye nasıl makine mühendisliğine gidecek hadi diyelim gitti bu adam hiçbir şey öğrenmemiş ki veya Anadolu lisesinden gitti ya bu adam daha işin pratiğini bilmiyor işin hiçbir şeyini bilmiyor Makine Mühendisliği üniversitesine gidiyor ODTÜ'ye ve işte başka bir örnek vereyim işte Celal Bayar'a gidiyor. E bu adam hiçbir şey öğrenmiyor ki orada. Adam geçmişte hiçbir şey öğrenmemiş. Mesela benim arkadaşım var bir tane. Aynı benim meslek lisesinde okuyan. Şu an Celal Bayar'da makine mühendisliğinde bir şey okuyor. Makineyle alakalı bir şey okuyor. Çocuğum bana dediği şey şuydu. Dedi ki kanka bizim okulda üniversitede yok hiçbir şey yok diyor. Ben lisede daha iyi eğitim gördüm diyor. Çünkü bizim lise avantajlıydı falan. Yani ama adam gibi bir sistem oturtul oturtulsa şuna hakikaten inanılmaz şeyler çıkabilir ortaya yani. Peki bir şey soracağım. Hı. O evet, zaman ben... şunu diyebilir miyiz?
1: Türkiye'de e, bilhassa bu teknik konularda bu mesleği bilen kişiler üniversite kazanamadığı için işsiz. Üniversite kazanıp da bu mesleği okuyanlar ise işi bilmediği için. İssiz.
0: Hem öyle hem şöyle. Yani evet. Aralarda öyleler de var. Mesela bizim okuldan örnek vereyim. Bizim okulda ya yani bir şeyi gördük. Tekrardan söyleyeyim avantajlı olduğumuz için. İşte tornayı da gördük, frezeyi de gördük, CNC'yi de gördük. Her şeyi gördük. Ve işte bizim okuldan adamları alsaydın ve şeye götürseydin bunları. İşte herhangi iyi bir makine mühendisi üniversitesine götürseydin. O adamlar zaten pratiği biliyor olurdu. Yani geriye kalan tek şey... ...teorik kısmını öğrenmek kalırdı. Yani teknik çizimdi. ...bu arada biz teknik çizim de gördük ama... ...detaylı görmedik. Yani yüzeysel bir şekilde her şeyi öğrendik biz zaten. Her şeyi. Biz gitseydik makine mühendisliği... ...üniversitesinde herhangi bir güzel 4 yıllık... ...bizim orada öğrenmemiz gereken tek şey... ...pratiği olurdu ve detayları olurdu bu işin. Matematiği olurdu. E çünkü üniversite dediğin yer akademik yerdir. Yani orada... Meslek okulu değil sonuçta. Orada işin artık bokunu çıkarman gerekiyor artık. Böyle içinden geçmen gerekiyor onu. Ama bizde böyle bir şey asla yok yani. Bizde üniversite yok, meslek okulları var. Onlar da bok gibi meslek okulları. Ya zaten bu arada beni geçtim, diğer örnekleri vereyim. Meslek lisedekiler de hiçbir şey yapmıyor. Onlar da hiçbir eğitim almıyor. Ya gidiyor meslek lisesine, eğitimi yok, hiçbir şey yok, bir şey bilmiyor, derslere katılmıyor. Hocalar zaten umursamıyor. Yani meslek lisesinde kalma en azından benim gördüğüm çevremde kadar çok zordur çünkü hocalar artık sıkılmış her türlü maaşımı alıyor diye kopya zaten gırla geçirirler yani direkt hiç şey yapmadan geçirirler hiç umurtamazlar ya adam akıllı bir sistem yok ülkede ya ben tam olarak şunu
1: görüyorum meslek liselerinde meslek lise, lise meslek liseleri tamamıyla e, artık şu hale geldi vasıfsız gençlerin kreşi ailesi onu Zorla oraya yolluyor ve o çocuk orada işte artık kaç saat okuyorsa 8 saat bilmem kaç saat boyunca orada vakit geçiriyor. Sonra akşam evine geliyor yatıyor veya PC'sinde takılıyor. Ondan sonra sabah yine aynı şey devam ediyor. Resmen vasıfsız gençlerin kreşi oldu. Toplanma alanı kahvehanesine döndü. Orada sohbet muhabbet dönüyor. Ama mesela senin daha evvelde söylediğin bir şey vardı. Ya bir mühendis yani bir mühendis kişi mühendislik okuyan bir kişi daha eline bir tornavida dahi almamışsa o nasıl bu işi yapabilecek ki?
0: Yapamaz. Yani bir
1: mühendis nasıl olmalı? Yani Nasıl olmalı sence?
0: Bir mühendis zaten işin pratini biliyor olmalı. Yani mühendis sahada zaten her an çalışabilecek durumda olmalı. Yani sahadaki her şeyi konsol altında tutmalı. Mesela meslek okulları, meslek liselerinde en iyi şey staj. Ben mesela Nefret Ete'ye de gittim staja. Yalan yok ama Hakikaten orada tonla şey öğreniyorsun. Orada öğretiyorlar sana. Yani yine okulda değil... E, ...çırak usta ilişkisiyle öğreniyorsun. Yine yani. Bu kaçmıyor yani. O çırak usta ilişkisinde bir şekilde yakalanıyorsun... ...ve orada bir şekilde o şekilde öğreniyorsun yani. Neyse. Usta da mesela, oradaki usta da söylerdi. İşte sormuştum ona... ...mühendisler şeyde mi diye... İşte, ...sadece çizim mi yapıyor diye... İşte, ...orada bilgisayarlı çizim var... İşte, ...teknik çizim yapıyorsun. Yapacağın parçayı işte... Freze'de işleyeceğin demiri neyse artık ne işliyorsan. Onu çizen adamlar mühendis oluyor genelde. Ama mesela ustam bana demişti ki git dedi oraya konuş onlarla dedi. Bak %90'ı dedi okuldan mokuldan değil dedi. %90'ı dedi çocukken analarının babalarının işte gönderdikleri sanayiye oraya buraya insanlar dedi. Onlar yavaş yavaş kendilerini geliştirmişler. Yani mühendis dediğin. Zaten sahayı kesinlikle biliyor olmalı. Sahadaki her şeyi biliyor olmalı. Onun dışında mühendisin normal bir teknisyenler, normal bir işte orada çalışan işçiden farkı işin arka planını da biliyor olmalı. İşin matematiğini de biliyor olmalı. Çizimi bilecek, matematiğini bilecek, işte kullanacağı programları Yarım bilecek. Evet, bilecek. dil bilecek en önemlisi. Çünkü kullandığın bütün programlar İngilizce ve senin dil bilmenle gerekiyor. Dil bilecek. Ya bunların hepsini bilmesi gerekiyor bu adamın. Ama mesela en büyük örneği direkt ben yaşadım. Benim stajyerimde, ben stajyerinde sınıftan bir arkadaşım staj yapıyordum. X kişisi işte. O arkadaşımla çalışırken bizim yanımıza bir adet üniversite stajyeri geldi. Nerede okuyordu hatırlamıyorum. Sanırım Sakarya bir yerde okuyordu. işte. Bursa adamı Sakarya mı ne? Adam elektrik okuyor adam. Ama yani biz öğrettik her şeyi adama. Usta dedi ki şunu alın dedi evirin çevirin. Dedi. bu et lisenin kemiği benim yaptı bizi. Bize. Yani adamı öğrettik. İşi, adam alyan kullanmayı falan bilmiyor. Yani sen yani tornavı da almamış adam eline yani. Bu adam nasıl elektrikçi olacak? Elektrikçi dedi nasıl yetişir biliyor musun? Yani lisede bir tane meslek lisesine gidecek o çocuk. Zaten şey olması lazım fazlasıyla bence şu an evet şu an teşvik var mesela meslek lisesinden işte üniversitede makine okuyacak birisi atıyorum mekatronik okudu meslek lisesinde üniversitede mekatronik ve makine mühendisliği falan okuyacaksa teşvik veriyor işte puan falan veriyor şey işte ÖSYM'e ama yetmez çünkü çok düşük bunlar neyse o çocuk şu şekilde yetilir çocuk girer meslek lisesine mekatroniye ve elektriğe tamam mı orada öğrenir Evet. Orada şunu yapar çocuk hocası gelir tahtaya bir tane devre şeması çizer onu pratikte yapmaya çalışır gerçekte yapar onu İşte dirençlerini kendi takar ampulünü kendi takar her şeyini takar sonra onları kabloları lehimler bu şekilde yavaş yavaş öğrenir bir de bunun dışında teneffüs aralarında onların şey yapması lazım yani böyle beş arkadaş birleşecekler el ele tutuşacaklar 48 volt bir kişi alacak hepsi böyle 48 voltla çarpılacak. Böyle öğrenirsin yani. Ben çok net hatırlıyorum mesela. Ben otomasyon okudum. Yani ben hem elektrik hem makin mekatronik hem de bilişim gördüm. Yazılım. Bilgisayarlı programcılık gördüm. Ve mesela çok, çok net hatırlıyorum. Bizim bir tane hoca vardı tamam mı? Bu hoca Y hocası işte. İşte çok kral hocaydı. Çok severdik. Sınıfa bir gün girdi hoca. Tamam mı? Açtı böyle çekmeli bir sürgülü kapı vardı. Girdi böyle laboratuvar gibi ortama. Böyle bir şey yaptı. Kokladı bir etrafı böyle. Dedi ki burası et kokuyor. Böyle bir et kokusu var dedi ortamda. Ve adam buna o kadar alışık ki umursamadı bile. Yürüdü gitti işte. Bir mangal <gülüyor> Evet mangal kokusu yürüdü gitti şeyine. Ne oldu bir şeyiniz var mı? Bir şeye ihtiyacınız yoksa yormayın beni. <gülüyor> bir şey, bir, oysa olay şey şuydu. Havyalar vardır. Havyalar böyle 200 derece kadar falan çıkar. Arkadaşlar tabii ergeniz yani almış havyi birbirlerine falan kılıç dövüş yapıyorlar havyalarla. O sırada haviya çocuğun koluna yapışıyor ve eritiyor oradaki deriyi, eti, ne varsa işte. Çok derin değildi ama bir 5-6 ay o kaldı orada izi. Ya mesela bu şekilde çocuk ya böyle böyle öğreniyor bir şekilde yani. Mesela bir günde şey şu oldu. Ya bu işin mutfağına girmesi <gülüyor> lazım. Evet, evet yani net yani, skill'le öğrenecek. Yani bunun başka yolu yok ki. Mesela bir gün Hoca yine girdi sınıfa, elektrik yok sınıfta, sigortalar atmış. Neden? Çünkü bir tane arkadaşımız, priz yapardık işte, normal bildiğim priz, üçlü priz falan. Onun işte topraklamasını mı ne yanlış takmış, bir şeyin yanlış girmiş. Ve şeye takıyor çocuk, hiç umursamadan, işte şarj aletini takıyor telefonunun. İşte onu bir takıyor, bam diye patlıyor, tüm sigortalar atıyor falan Sonuçta hoca geldi, iki bağırdı, çağırdı, son yolda devam etti. Yani böyle öğreniyorsun. Mesela o çocuk, o patlatmayı yapan çocuk şu an İzmir'de gıda Çarşı çarşısında, çarşısında ne çalışıyor. Ve iyi de bir maaş alıyordu. 3-3.5. İyi değil de yani. Hadi. 3-3.5 üç, üç arası alıyor. Lise mezununa göre iyi diyelim. Ya normalde tabii ki tek başına yani. geçinemez şu ekonomik durumda. Ya bir bir A101 kasiyerine Yani. Ve o kadar ...saçma ki şu anki sistem kafayı yersin yani... ...normalde mesela Almanya'daki sistem sanırım aşırı aşırı bilmiyorum ama... ...şöyle... ...adam gelir... ...lisesine girer... ...lisede okur mesleğini... ...sonra işte zaten liseyi iyi bir eğitim görür lisesinde... ...pratiğini görür, her şeyini görür... ...sonra da üniversiteye geçmek istiyorsa, başarabiliyorsa bunu geçer üniversiteye... ...zaten Almanya'da üniversiteyi kazanma olayı nasıl tam olarak bilmiyorum ama... Üniversitenin çok zor olduğunu biliyorum. Yani üniversiteyi okumak orada çok zor. Yani bizde üniversiteye girmek nispeten zor. Sonrası kolaylaşıyor aslında. Orada tam tersi. Başarabiliyorsa başarır. Başaramazsa adam zaten lise diploması olduğu için teknisyen oluyor. işte teknik olan neyse. Gidiyor adam işte 2000-3000 euroya artık kaç para veriyorlarsa. işi garanti zaten adamın. Ama ne yapıyorsa bu adam o işin. İşte üniversitesini okuyorsa... Maaşı bir anda 4.000-5.000 euro oluyor mesela yani. Çünkü adam kalifiye eleman. Ve iş garantisi var, var her türlü adamın. Eğitimi çok sağlam. O adam gider Almanya dışında işte Rusya'da da çalışır. Türkiye'de de çalışır. Çin'de de çalışır. O adam her yerde çalışır. Çalışır. O adam zaten Almanca'nın dışında kesinlikle İngilizce de biliyordur. Katmıştır kendine bunu. Ama bizde öyle mi yani? Random... İnsanlar giriyor işte takılıyor çıkıyor yani sonra işsiz niye işsiz var bu kadar ya çok büyük oran yani %90'ı falan bizim eğitim sistemimizle alakalı %10'luk kısmı bizim öğrencilerimizle alakalı öğrenciler de muhteşem değiller tabii ki ama sonuçta sen o öğrenciye iyi bir eğitim verirsen o öğrenciye iyi bir şey verirsen hepsi adam olur yani tonla adam olur da çok şey oldu ama işte olur yani. Tabii tamam, iş, iş eğitimde yatıyor.
1: Ya ben burada kesinlikle şunu düşünüyorum. Ya tabii ki herkes mükemmel bir çalışan ve işte mükemmel bir işçi, mükemmel bir memur olabilecek seviyede olmayabilir. Ama velakin Türkiye'nin şöyle bir durumu var. Bu şeyi içerisinde barındıran, yani bunu yapabilecek yapıya sahip olan, bunu yapabilecek mizacı sahip olan
0: kişiler de imkan sıkıntısından evet. ötürü heba oluyor. Evet, net öyle. Ya vardı mesela ben... ...bizim okulda şey değildim asla. İşte çok çı yani evet ...inek öğrenciydim biraz ama... ...çok aşırı sevmezdim. Ne elektriği, ne mekatroniği. Ben sevmem o tarz şeyleri. Benim için konuşmak derdim her zaman. Ama mesela vardı benim bir tane arkadaşım. Çocuk aşırı yetenekli ya. Hakikaten bak. Çocuk dersleri şey... ...işte matematik, tarih, marih... ...bunlar kötü. Tamam mı? Ama çocuk inanılmaz bir elektrikçi. Gerçekten diyorum... Yani kafası buna inanılmaz basıyor ve hoca bir şey söylemeden mesela sınav sınavda şey yapardık biz sınavlarda. Böyle oturup böyle yazılı kağıda bir şeyler yazmak yerine hem yazılı sınav olurduk hem de işte uygulama sınavı olurduk. Çocuk uygulama sınavında o kadar iyi yapıyordu ki yani zaten full 100 alıyordu. Mesela o çocuk şu an üniversiteye giremediği için sürünüyor orada burada. Ya çocuk çünkü şey Kanka diyor ben sözlerle benim alakam yok diyor. Yani Türkçe çözemiyor, tarih çözemiyor diye bu çocuk şey mi başarısız mı? Yani herkes bunu çözmek zorunda mı? Zaten en başında bir mekatronik öğrencisi yani bu kadar şey bir öğrenci. Neden tarih dersi almak zorunda ki? Ve neden bunun üstünden sınav olmak zorunda? Neden? Çok saçma. O çocuğun işi tarih çözmek değil. Yani o çocuğun işi sahada çalışmak belki veya işin teknik çizimini yapmak, başka bir şey yapmak. O çocuğun işi... İşte burada oturup şey anlatmayacak bize. 61 Anayasası'nın detaylarını falan anlatmayacak o çocuk bize yani. E şey demeyecek. Adnan Menderes Eskişehir'deki o konuşması e, dinletilseydi halka darbe olmayacaktı falan demeyecek
1: o çocuk yani. Ya bir de mesela işin şöyle bir boyutunu da görüyorum ben. Şimdi biz tarihçi olacağız. Tarih okuyoruz. Senin o arkadaşın belki üniversitede elektrik okusaydı çok güzel bir mühendis. Veyahut çok güzel bir evet. teknikel olacaktı. Ve gayet de belki de kendi fabrikasında çok güzel çalıştığı yere çok güzel katkıda
0: bulunacaktı. Çalışan olacaktı hiç şüphesiz. Ama
1: değilse. en kötü
0: verimli olacaktı.
1: Ama mesela ben ben şahsen e, bizim lisemizde sözel bölüm açılmadı. Eşit ağırlık okumak zorunda kaldık. Zorla bize eşit ağırlığa kitlediler. Benim çoğu e, sözel kafası çalışan veyahut sözele birazcık daha Eğilimli olan arkadaşlarım da ailesinin zoruyla sayısal okumaya mecbur oldu. Burada iki kayıp oldu. Bir, mesela sözel bölüm okuyan bir kişi benden daha yüksek bir ortalama ile mezun oldu. Ve bunun kendi sınav sonuç neticesinde diploma notunun da etkisiyle belki de benden daha güzel bir yere gitti. Tek sebebi beni okul eşit ağırlık okumaya mecbur bıraktı. Ve ben de herhangi bir şekilde sayısal derslere benim kafam basmıyordu. Ben 9'da 10'da ile biyoloji yapabilirdim ama fizikle matematiğim benim berbattı. Giriyordum derse, giriyordum sınava, soruların aynısını yazıyordum. Hocaya veriyordum, hoca bana kafadan 10 puanımı veriyordu. Allah razı olsun oturuyordum, kitabıma bakıyordum. Şimdi, benim buradan bir kaybım oldu. Diğer çocuk ise ailesinin zoruyla, ailesi ona dedi ki sen mühendis olacaksın, sen şu olacaksın, sen bu olacaksın. E, çocuk ona olabilecek bir çocuk mu? Bu bir. İkincisi, o çocuk da bundan ötürü, sırf bu aile zorlamasından ötürü Hiçbir baltaya sap olamadı ve yani bunu çok kasiyer arkadaşlarımızı da hor görmeyelim ama belki de çocuk bir edebiyat öğretmeni olacaktı. Belki bir ilkokulda, Türkçe, ortaokulda Türkçe öğretmeni olacakken Şu anda o çocuk bu şansından ötürü A101 kasiyerliği yapıyor. Yani sırf ailesinin bu şeyinden ötürü. İkincisi de mesela sana şunu söyleyeyim. Ya yani <gülüyor> bizde Herkes farklı farklı şeylerden ortak bir şekilde sorumlu olduğu için herkes farklı alanlara yönelmiş. Ama velakin AYT sınavında, TYT sınavında, bilası TYT sınavında zaten hiçbir değişiklik yok. Herkes 9. 10. sınıf matematiğini çözmek zorunda. Orada o feni yapmak zorunda. E ne oldu? Puanı düştü bu adamın. Ne yapacak bu adam? Bu adamın o işi değil ki. TYT sınavında hepsi aynısından sorumlu. Ben bir tarihçi olmak isteyen biri olarak TET sınavında fen çözmek zorundayım, matematik çözmek zorundayım. Bu benim puanımı düşürüyor. Eğer ki bir mühendisse adamın senin arkadaşın gibi Türkçe'ye sosyale kafası basmıyorsa bu adam Türkçe sosyal çözerek yine puanını azaltıyor. Çözemeyerek daha doğrusu. E bunlardan sorumlu tutuluyor. Tamam her insanın belirli bir miktar, her insanın belirli bir miktar tarih bilgisi, belirli bir miktar Türkçe bilgisi, belirli bir miktar
0: matematik bilgisi e olması Onları da ilkokulda ve ortaokulda almıyor muyuz Doğru.
1: zaten yani? Ama benim merak ettiğim nokta şu. Agacığım, ben neden iki bilinmeyenli denkleme bu benim hayatımda ileride iki bilinmeyenli denklemi ben nerede çözeceğim? Bu çok genel bir sıradır. Bu matematikte gördükleri Yani bir matematikçi olmayacaksın veya da, bir yani, onunla ilgili tamam, bir şey yapmayacaksan. Ben dört sen, Tarihçi, tarihçi
0: de... olacaksan işine yaramayacak. Tarihççisin sen.
1: Ya iki bilinmeyenli denklemi ben hayatımın... Bak bitti lise. Hatta 10-11'den sonra artık tamamen benim için matematik bitti. Ve ömrümün geri kalan hiçbir yerinde iki bilinmeyenli denklemi daha şu anda kaç sene oldu? Söylemeyeyim ama... ...yani daha hiç lazım olmadı. İleride de ne kadar lazım olacak bilmiyorum. İki bilemeyen de denklemleri çözmek. Ondan sonra permütasyon, kombinasyon bilmem ne. Hiç yani ben orada oturdum. Kitap okudum sadece. O ders oydu benim için. Arkadaşımla goy goy yaptım sırada. En arkaya yani Ben onun yerine daha fazla Türkçe görseydim. Daha fazla tarih görseydim. Bu Ve benim daha çok işte yerlerim çok olacaktı. Çok fazla
0: şey var hepsinin dışında. Çok fazla heba olan insan var. Yani... Bu eğitim sonuçta insanların hayatını direkt olarak etkiliyor. Yani o kaç sene? 12 sene? Lisenin sonuna kadar. 12 senelik bir süreç bu ve insanların hayatlarıyla oynuyoruz bir yerde. Yani o insanı belki de iyi bir yere koysak, atıyorum. Çocuk işte şey okuyor. Sırf ailesinin baskıyla makine mühendisliği okuyor veya doktor ok okuyor. Neyse, neyse artık. Ama o çocuk belki dünyanın en iyi diplomatı olabilecek bir çocuk anladın mı? Veya o çocuğun çalışması gereken yer iletişim Bakanlığı falan belki. Kafası buna basıyor. ve Bunda çok iyi. Onda mutlu olacak. Yani <gülüyor> o kadar çok insan heba ediliyor ki. Zaten şey hiç girmeyelim. Bu güzel sanatlar ve sanatla ilgili hiçbir şeye girmiyor. Benim çok bilgim yok ama bildiğim tek şey... ...parasızlıktan geberdikleri çoğu ressamın. Messamın. Fotoğrafçılar yine bir nebze sosyal medyadan ötürü kazanıyordur belki ama... Yani... Çok fazla heba olan insan var. Ya yapılması gereken çok şey var yani.
1: Ya bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben tarih okuyan biri olarak eğer ki şu anda kara kara düşünüp ben bir Adobe Photoshop mu öğrensem? Ben bir Corel Draw mu öğrensem de ileride belki işsiz kalırsam şu tasarım işinde hafiften bir meşgalem olsun, bir konumda bir tasarım işi altın bilezik olarak dursun. Belki gider bir yerlerin tasarımlarını yapar, oradan belki para ...kazanırım diye düşünüyorum. Bu ne kadar normal? Yani ki ben ileride kötü... Yani ...ki ben kötü bir tarihçi olduğumu da düşünmüyorum burada. Burada bir egoistlik yapayım da. Yani ben düşünüyorum bunu. Diyorum ki... ...aga benim bunu yapayım ki
0: ileride belki aç kalacağım. Bunu önlerim. Belki bana bir ek gelir gelir buradan. Dürüst olmak gerekirse ikimiz de aynı bölümü okuyoruz. Sen benden daha iyi bir tarihçisin şu an. Çok daha iyi bir tarihçisin. Benden çok daha fazla şey biliyorsun falan. Ama şunu söyleyeceğim... Bu özellikle felsefe okumaktır, tarih okumaktır benim duyduğum kadarıyla tam olarak gerçek olduğunu bilmiyorum ama bu meslekler Almanya gibi ülkelerde de dalga konusuymuş. yani Mesela birisi felsefe okuyorum derse işte kasiyerliğin hayırlı olsun tarzında espriler yapılıyormuş. Yani aslında bu konu işte tarih okumak, felsefe okumak gibi şeyler mesela ben felsefe okumak istiyordum. Çok severim çünkü seninle zaten bol bol konuştuk zamanda. Ama şunun, şuna emindim yani. Zaten ikisinde de iş yok. Hem tarihte hem felsefede. İkisinde de iş yok. <gülüyor> İkisini de çok seviyorum ama en azından... ...az biraz işte %1'lik şansı varsa ona gideyim. Kafasıyla tarihe geldim biraz. Kesinlikle ikisinden birini seçecektim. Ya yani bunlar bunlar... ...bu mesleklerde her yerde iş yok. Bu ihtiyaçtan biraz da. Doğru. Yani bizim ülkeyi söyleyeceksen bizim ülkeye en başında şey çözelim de şu işte makine mühendisliği mühendislik bölümlerinde bir e, çözelim de geri kalanına bakarız. Çünkü bu sadece şeyi etkilemiyor. İnsanların hayatlarının heba olmasını falan etkilemiyor. Bu direkt bizim ekonomimizi de etkiliyor. Bu bizim ekonomimizi etkilediği için işte halk halkın refahını da etkiliyor. Yani Suriyeliler, mesela Suriyeliler ne işe yaradı? Geldiler, evet, Türklerin işini çaldılar. Aa, Suriyeliler bizim ekonomimizin teminatıdır. Yani Ekonomi işte, çeker giderlerse, olur mu? Ya insan insan çıldırıyor yani bu tarz yani, konuları konuşunca.
1: Ya mesela sana hemen şunu söyleyeyim. Ben şahsen tarih okuyan biri olarak gidip de mesela bir müzede çalışmak isteyebilirim. Veyahut ben mesela kültür ateşisi olmayı çok isterdim. Kültür ateşisi olmayı aşırı arzuluyorum. Ve, ama işin şöyle bir noktası var. Eğer ki sen bir Avrupalıysan, işin şöyle bir yanı var. Sen başarılı bir tarihçisin vesaireysen belki kültür ateşisi olabilirsin. Çünkü orada yarış eşit durumda. Tamam mı? Ama Türkiye'deki yarışın farkı şu. Bak, orada da sen dedin ya alay konusu bu meslek dalları. Kasiyerlerin hayırlı olsun, şu bu diyorlar. Evet. Ama işin farkı şu. Tarihi bölümüne veyahut daha farklı bir tanıdığımız var. İkimizin de müşterek bir tanıdığı. Adam uluslararası ilişkiler okumuş, yüksek lisansını yapıyor. Ve okuduğu üniversitede bir kadro açılıyor. Diyorlar ki asistan alacağız. Bir sürü insan başvuruyor ve oraya asistan siyasal bilgiler okuyan kişiden alınıyor. Uluslararası İlişkiler bölümünün asistanı siyasal bilgiler okuyan kişi alınıyor orada. Yani bu iş bu noktaya geldikten sonra ben kültür ateşisi olmak için yeterli seviyede bir... E, akademik eğitim almam aranmıyor. Aldıktan sonra yeterli bir işte puan mı elde edeceksin? İşte Dışişleri Bakanlığında bir şeyler mi yapacaksın? O vesaire değil. Yapılacak olan uygulama değil. Yapılacak olan uygulama şu. Sen mühim birinin oğlusundur. Veyahut bir diplomat olacağın zaman gidersin bir eski bir bakansındır. Ondan sonra bir anda bir yerde bakara makara diye bir ayetle alay edersin. Ondan sonra çat hemen bir yerde büyük elçi olursun. Hayatına devam edersin
0: en azından Almanya gibi ülkede işte o tarz yani Almanya örneğini veriyor sürekli ama en az, az az çok bildiğim yer olduğu için yani o tarz ülkelerde en azından şu konuda şey oluyorsunuz diyorsun ki atıyorum ben orada okuyen felsefe okuyan bir öğrenci olsam şunu derim en azından hakkım yenmedi ya bunu bu benim gönlümü rahatlatır benim hakkım asla yenmeyecek bu ülkede dersin ama burada ya inanılmaz başarılı olsam bile Hakkın yenme ihtimali çok çok yüksek. Özellikle böyle akademisyen olmak istiyorsan. Özellikle işte devletin kurumunda çalışmak istiyorsan. <gülüyor> yani bu inanılmaz bir baskı aslında. Psikolojik bir baskı da oluyor. Ya oğlum şu özellikle 5 senedir falan hem ekonomiden dolayı hem hukuktan dolayı hem ülkede olan kaostan dolayı insanlar hakikaten depresif o hale gelmeye başladı. Ya böyle Artık çıldırdık lan yani. Ya
1: ben bunun nerede bir noktasını gördüm? nerede gördüm biliyor musun? Bu depresifliğine çok güzel bir örnek. Ağacım bakarsan böyle bu tanzimat dönemi edebiyatının sonları böyle. O dönem böyle 1803'te e, 60'lardan 70'lerden böyle 1920'lere kadar ki süreçte yazılan bütün eserler neredeyse hepsi depresif. Hepsinde böyle bir kötü son oluyor. Kiminin bacanağına dayısı tecavüz ediyor. kiminde de kadın işte kendini öldürüyor. Vesaire. Hep böyle bir kötü son var. Toplumda aynı şekilde toplumun e, belirli bir temsilcisi olan aydınlarında da bir depresif ruh hali var. Ve yazdıkları metinlerde de bunlar işleniyor. Ve diyorsun ki ulan ben ilk şunu demiştim. Ulan böyle yazılan eserleri bir toplam okuduktan sonra nasıl akıl sağlığını koruyabilir ki demiştim. Ama şunu fark ettim. Toplama zaten akıl sağlığı yerinde değil. Bundan ötürü bu eserler
0: yazılıyor. Bu durum nasıl çözülür? Artık ben hakikaten o kadar keşme ki her yer böyle her yer her yerde gibi hissediyorum. Yani hakikaten bugün şeye getirsek iktidara böyle hak şey olan, işte liyakata önem veren, sapa sağlam bir her açıdan sapa sağlam bir parti ve bir şeyler gelse toparlamaları her şeyi en azından iki yıl sürer bence ya yani. iki yıl çok iyiyim sar. Ekonominin düzelmesi falan bahsetmiyorum. Bürokrasiyi toparlamaları diyorum. Mesela şeyi söyleyeceğim. Bizim halktan o şey kafasını atmak ne kadar sürer sence? İşte tanıdığın varsa girersin. Kafasından kafasından çıkması için. Size ne kadar süre lazım? 15-20 yıl en az yani.
1: O yıllarca süren bir zihniyet. Bak bir de mesela sana şunu söyleyeyim. Tomcum hep derler ya işte Türkiye'yi neden Almanya ile kıyaslıyorsunuz canım? Türkiye'yi işte çevresindeki benzerleriyle, İran'la, Mısırla kıyaslayın. Türkiye'yi Almanya ile kıyaslamanın iyi yanı ne biliyor musun? Ben hep şunu görüyorum. Almanya Türkiye'nin eğer ki Türkiye gereken şeyleri zamanında yapsaydı olacağı hali. Yani Almanya şu anda Türkiye'nin iyi senaryosu. Cidden tam manasıyla Türkiye gerekli reformlarını, gerekli ileri hareketlerini, gerekli işte sanayi devrimlerini, ağır sanayi anbelerini vesairelerin zamanında yapmış olsaydı, siyasi otoritesini vesairesini oluşturup işte o siyaset kültürünü, o politikayı vesaireyi oturtmuş olsaydı tamamen şu anda Almanya. Ya
0: burada aslında birçok şey devreye giriyor. Bence çok şey iyimser olurdu. Yani bambaşka bir konuya giriyoruz ama şimdi... Sonuçta Almanya'nın halkıyla bizim halkımız bir değil. hiçbir dilemde. değil hem de. Yani o yüzden <gülüyor> iyi senaryosu demek bence güç olur. Çünkü imkanımız yoktu ki bence ya. Yani istesek de yapamazdık be ya. Geçmişte o adımları ne bileyim hiç atılacak gibi durmuyor. Çünkü az çok bakınca sanmıyorum o sanayi şeyini yapamazdık ya.
1: Ee, şimdi e, fakirlikten kırılıyorduk doğru fakirlikten kırılıyorduk. Ama baksana ne diyorum fakirlikten kırılmadığımız zamanlarda zaten Almanya'da kendinin fakirlikten kırılmadığı zamanlarda o hamlesini yaptı. Ben de diyorum ki yani sen işi şöyle düşünme. 1923'te gelip böyle bir anda hadi hoyra fabrika kuracağız diye bütün toplum seferber olup böyle demir ağlarla işte ana yurdu dört baştan öreceğimizin senaryosu değil o. Her şey zamanında yapılmış ve güzel ilerlemiş olsaydı her şey yolunda bir şekilde <gülüyor> Türkiye'nin olacağı senaryoydu o. Yani Türkiye'nin paralel evrendeki versiyonuydu o. O yüzden o örneği ben o yüzden veriyorum. Anladın mı?
0: <gülüyor> anladım, anladım.
1: Yani tam şu anda Almanya'nın aynısı olurdu. Toplumun zihniyetine kadar. Bu Ütopya
0: kadar...
1: ya. Ütopya'sı zaten de yani dediğim evet. şey şu. İyi örneğimiz o olurdu. Bu yüzden Almanya ile kıyaslamanın ben bir, bir evet, miktar evet. doğru olduğunu görüyorum.
0: Ya bir miktar değil bence tamamen doğru. Çünkü yani. yani çünkü Türkiye her şey zamanında yerde... yapsaydı
1: biz o Almanya'ydık şu anda
0: şeyde demek lazım. Sonuçta ulaşmak istediğim mertebeyle kıyaslıyorsun bir yerde ya. Yani biz neden İran'la kendimizi kıyaslayalım ki? Biz biz Almanya gibi olmak istiyoruz. Almanya'daki insanlar gibi refah bir yaşam sürmek istiyoruz. Adaletimizi geri istiyoruz. Var zamanda var olan adaletimizi geri istiyoruz mesela. E bunlar da Almanya'da mevcut ve o, tabii ki Almanya'yı örnek vereceğiz. Nereye örnek vereceğiz Ya gidip İran İran'ın neyin örnek vereceğini yani?
1: Ya bir de mesela şöyle de bir şey var. Yapı olarak, benzerlik olarak vesaire. Bak Türkiye'yi Rusya'yla kıyaslamak yanlış olur. Çünkü farklı şeyler var. Türkiye'yi aynı şekilde Amerika'yla da kıyaslayamazsın. Türkiye'yi Çin'le de, Japonya'yla da kıyaslayamazsın. Almanya Türkiye en iyi örnek. Ya Fransa'yla, İtalya'yla, İspanya'yla da kıyaslayamazsın. Tam Almanya'ya böyle birebir uyuşan, örtüşen bir yapımız var. Ben bunu böyle görüyorum şahsen. Anlatabiliyor muyum?
0: Ya... Bence Fransa'yla da kıyaslanabilir. Onda hiç problem yok. Ee, ama ya çok o kadar kötü ki düşündükçe insan yiyor çünkü <gülüyor> neres, neresinden tutsan elinde kalıyor ülke şu an. Hakikaten paramparça be ya. Hadi eğitimi düzelttin hukuku var. Hukuku düzelttin osu var. Yani o kadar şey ki berbat durumda <gülüyor> ki insanı bu kadar demek... değilim ya. Ya benim tabii ki, şey noktan Ben, ben düzeleceğini dakika. düşünüyorum bu arada. Yani <gülüyor> bana sorarsan ben yaşlılığımda özellikle bu genç nesille beraber birazcık brutal olacak ama bu benim babam falan da içeriyor bunu. Yaşlı nesil öldükten sonra yeni nesille en azından bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum ben. Ya en azından adalet gelir bence ülkeye. Hiç değilse o gelsin. Ekonomi ya gerçekten ekonominin düzelmesini falan istemiyorum. Adalet düzelsin. Ben her gün artık ya bir bak, kadının ölümünü bir görmek
1: istemiyorum var.
0: yani. Hangi?
1: Toplumun her şeyin var? temelinde şu var bilader. Eğitilmiş bir toplum olursak, bilinçli bir toplum olursak zaten adalet de düzelir, ekonomi de düzelir, e, evet, evet. endüstri de düzelir. Eğitim yani her şeyi birbirine düzeltir. Temelde bir domino taşı var. Biz o domino taşını itip diğerlerine tır diye
0: şey evet, yapmasını evet. e, sağlamıyoruz. Platon görürüz. boşuna dememiş bundan yıllar önce yani. Boşa konuşmamış kral bundan yıllar önce demokrasiyi anlatırken. Ya halkın ya bilinçli bilinçlenmesi bir toplum gerekiyor olmazsa ya. otokrasiye döner. E olmaz otokrasiye döner. E zaten bun, adamın yani bundan binlerce yıl önce verdiği örneğin tam olarak şeyini yaşıyoruz ya. Gerçek bir otokrasi var ülkede işte. Sebebi ne bilinçsiz halk. Hakkını aramayan halk. Ya bir de mesela
1: şöyle de bir şey var. Çok, ya mesela ben felsefeyi fazla bilmiyorum psikolojiyi de sosyolojiyi de. Bunların derslerini ne zaman gördün? Bizde mesela şöyle bir şey oldu. Bak, bir eğitime başından daha bahsedeyim. Biz 9. sınıfa geçtiğimizde bize ki, bize bilgi kuramı diye bir ders koydular. Tamam mı? Müdür yardımcısı giriyordu derse. Öğretmen yoktu. Müdür yardımcısı giriyordu ve dedi ki, işte size dedi, felsefe konularını ileride öğreteceğiz, yanım dedi. Geldi derse giriyordu, oturuyordu. Hatta bazen girmiyordu. Biz derste birbirimize saldırıyorduk falan filan takılıyorduk orada. Boş boş oturuyorduk. Bir sene bu konuların temelini atabilme fırsatımız varken ki ortaokulda biz bunların hiçbirini görmüyoruz. Atamadık. Ondan sonra ileriki sene de şöyle bir şey oldu. Bir baktık. Hoca girdi 11. 12. sınıfta dersimize. Dedi ki aa dedi sizin dedi bunları 9'da 10'da görmüş olmanız lazımdı dedi bu konuları. Bu yüzden bizi bir anda bizim felsefe, sosyoloji, psikoloji bilgilerimizin temelini atmak, atamadan bizi çat işin ana kısmına gönderdiler. Ve hiçbir şey anlamadık, hiçbir şey bilmiyoruz. Bize bir temeli atılmadı bu işin. Ve bunun sebebi de şeydi. İlk başta müfredat farklıydı, dakikasında müfredat değişti. Ondan sonra çat çat biz farklı bir şeyden sorumlu tutulduk ve sınava da böyle girdik. Bu yüzden şuna geleceğim. Ben de bir motunluk yapayım, avni motunluk yapayım. Sen Platon'a örnek verdin, İlerici, ileri görüşlülüğünden. Ben de şunu söyleyeyim. Mesela bizim hep bir sıkıntımız şudur toplumca. Biz hiçbir zaman uzun vadeli planlar yapıp onu uygulamayız. Bizim toplum olarak yaptığımız hep şey şudur. Bizde hep söylenen bir söz vardır. Göç yolda düzülür. Kervan yolda düzülür. Hemen önce bir yola çıkalım da sonrasında devamı gelir. Biz gideriz 50 fabrikanın, işte, fabrikanın aynı anda temelini atarız. 50 fabrikanın aynı anda temelini atarız. Ondan sonra masrafı kaldıramız. Ondan sonra temelleriyle durur o fabrikalar. Gidip de mesela eskiden bir laf vardı. Fabrika açan fabrikalar yapıyoruz. O fabrika açan fabrikalar cidden makul. Çünkü adam iki tane fabrika açıyorsun. O fabrikalardan gelen gelirlerle diğer fabrikaları da yapmaya devam ediyorsun. Bir anda 50 fabrikanın temelini atarak bu iş yürümez. İşte biz böyle yaptık ve hep hep günü kurtarmaya yönelik önlemler aldık. Hep eee şeyi 91'de bir liderlerin açık oturumu vardı. Orada böyle liderler hep şunu söyledi. İşte bu pansuman tedbirlerle bu iş yürümez falan filan diye. Biz her zaman pansuman tedbirler aldık. Hiçbir zaman ana sıkıntımız neydi? Bunu nasıl çözeriz diye Uzun uzadayı düşünüp bir plan çerçevesinde bir reform hareketi yapmadık. Cumhuriyet döneminde birazcık bir şeyler yaptık. Ve mesela şey diyor ki birader bizim çok sevdiğimiz e, Bilge Kağan diyor ki reis diyor Türk diyor sen diyor açken tokluk nedir bilmezsin. Bir kere karnın doydu mu da açlığı düşünmezsin diyor. Ben onu ilk okuduğumda böyle bir velettim kanım dondu. Dedim,
0: şey, dede ne diyorsun? diyorsun? Koçi Risalesi Kaç yıl önce buna? Kocu et... verir sayesin. Yani, 1600'ler, 400 yıl. 400 yıl önce adam bugünün problemlerini anlatıyor yani. <gülüyor> Tam olarak bugünün problemlerini anlatıyor sanırım. Ya bamb evet. Bambaşka bir konuya geçeceğiz. Onu da başka zaman konuşuyoruz ama o da çok önemli bir konu. Bizim halk hiçbir zaman ha. gelişemedi. Yani gelişemedi mi denir artık... Değişmemiş yani değişmemiş o bu kötü bir şey değişimin olması gerekiyor mu yani yıllar içinde arada 400 yıl geçmiş ve hala biz yerimize sayıyorsak bu büyük problem
1: işin kötü yanı ne biliyor musun bir arkadaşımız var senin de müşterek bir arkadaşımız o da eski çağ çok meraklı şeyi okuyor Sumerluludingirre'yi okuyor Sumerluludingirre diyormuş ki Düşün 3500 sene, M.Ö. 3500. sümerlerin yazı icat ettiği zaman o sıralar yani. Yaklaşık nereden baksan bir kemiksiz 5000 yılı var. Adam ne diyormuş biliyor musun? Bu toplum çok bozuldu. Gençler artık eskisi gibi davranmıyor. Farklı şeyler yapmaya başladılar. İşte bu durum bizim başımızı aratacak. Artık o nerede o eski zamanlar falan filan diyormuş. Yani dişin Sümerli Lüdinger'e 5000 yıl önce artık eskisi kadar iyi değiliz. Artık eskisi kadar şey değil. Toplumda sorunlar oluşuyor falan filan diyor bu dayı yani.
0: Yani bu da şuna getiriyor. Yani bu hep olan bir şey. Bu da şuna getiriyor. Biz direkt insanlar olarak. Hadi Sümerleri...
1: Ya canım Sümerleri, Türk de, şey, Sümerleri tamam. de Türk tamam. deyip hop dedelerimiz de hop hop oraya getirelim hop.
0: Ya tamam onlar da dedelerimiz diyelim hadi şey olmasın.
1: kırılmasın. Bak bak hemen Lüdingirda'dan Koçu Bey'e kadar Koçi Bey'den de bize kadar konuşulan her şey neredeyse aynı diyelim.
0: Bu problemlere çözüm bulacak mıyız peki? Hayır tabii ki yani. <gülüyor> Bizim işimiz bu değil. Ya bir
1: laf vardı. Bir genç 18 yaşında her şeyi düşüneceğini, her şeyi değiştireceğini düşünür. Ondan sonra evet. 25'li yaşlarında... Ölür. Değiştiremeyeceğini anlar. Ve 30 yaşına geldiğinde ölür. Falan gibisinden bir laf vardı. Tam şimdi hatırlamıyorum sizi.
0: Ama yani sonuçta bunları da konuşmak lazım. İlla şey değil diye çözemeyeceğiz diye susmak, konuşmamak... Bunlar en kötü şeyler.
1: Ya madem çözemiyoruz, hiç
0: dile getirelim.